0: kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Ich bin heute hier in meiner Heimat in Oldenburg und zwar spreche ich heute mit zwei Gründern der Datenschmiede-AI, Dr. Felix Kose, Raphael Holtmann. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Moin. Spät abends und eigentlich bin ich bei euch zu Gast, nämlich in einem neuen Büro. Das könnt ihr gleich mal ein bisschen erklären, auch die Geschichte vor allem hinter eurem Startup. Bevor wir aber da reingehen, wollen wir erstmal euch beiden besser kennenlernen. Fangen wir doch mit dir, Felix, an. Was hast du gemacht? Also, vor der Gründung, und dann kommen wir gleich zum Startup.
1: Genau, vor der Gründung ähm, habe ich in der regionalen Bank hier in Oldenburg Dual Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, habe nach dem dualen Studium auch noch den Master angeschlossen, berufsbegleitend, und bin eigentlich schon direkt nach dem Bachelor in das Thema Daten abgedriftet. Also damals war dieses Mysterium, der Begriff Big Data, so meine, meine Hauptchallenge, die ich lösen wollte, und bin dann klassisch im BI-Bereich gelandet, habe Reportings gebaut, im Data Warehousing unterwegs gewesen. Mhm. Welches Unternehmen
0: war das, wo du das? Äh,
1: das war hier in Oldenburg die regionale Bank die, OLB. Die Bank. Okay, also da wir haben wirklich längere Zeit. Auch in der Informatik waren. genau. Da habe ich auch die beiden, äh, meine beiden Mitgründer Raphael und Christoph kennengelernt. Also vor über zehn Jahren haben wir alle drei in der OLB angefangen zu arbeiten in der IT. Mhm. Da äh, ja, sind wir dann auch alle Freunde geworden.
2: Mhm.
1: Ähm, und nach der OLB äh, bin ich dann an die Uni gegangen in einem Forschungsprojekt mit Volkswagen zusammen Drittmittelprojekt und dort vier Jahre im Bereich KI Datenintegration geforscht ja und im Bereich meiner Promotion der Forschung ist dann ja auch der Prototyp und dann unsere Geschäftsidee entstanden mit der wir dann jetzt die Datenschmiede Schmiede gegründet haben okay da wollen
0: wir wollen gleich mehr erfahren die Datenschmiede genau. verrät schon mal okay es geht um Daten klar wir sind im datenbusiness Podcast es klar und es wird um Stammdaten gehen und um Management so viel darf man auch schon sagen <lacht> werden wir aber gleich noch mehr darauf eingehen und der dritte im Bunde ist CTO oh, Co Founder ne? der fehlt heute mit CEO, COO, ich meine Rollenverteilungen ne, in dem ja. Startup, da machen alle alles so ein bisschen, ne, aber so das ist so die Rollenverteilung bei euch. Und da hab ich also kennengelernt vor einer längeren Zeit. Und dann erzähl du auch nochmal, was hast du damals, wie ist so dein
3: Einstieg gewesen in diese Datenwelt? Genau, ähm, ja, ich habe auch genauso wie Felix ähm, bei der Oldenburgischen Landesbank hier in Oldenburg äh, gearbeitet. Habe äh, allerdings nicht das duale Studium gemacht, sondern ich hatte ähm, vorher schon studiert, bin auch ein Paar Jährchen älter als, äh, als Felix und Christoph und habe dann aber ähm, auch 2011 dort angefangen schon mit dem äh, mit dem Masterstudium mit dem endeten Masterstudium auch Wirtschaftsinformatik wie die beiden habe dort erst ja klassisch in der IT gearbeitet ähm, und ja als eine eine Anwendung betreut ein CM-System ähm, habe dort viel mit Fachbereichen zusammengearbeitet aber vor allen Dingen auch äh, Softwareentwicklung klassisch gemacht mhm. ähm, ja das habe ich Sechs sieben Jahre gemacht, das, äh, das CRM-System von von Grund aufgebaut, Also von der Einführung war eine von der Software von Microsoft. Ähm, dann sechs sieben Jahre diese Software immer weiterentwickelt, auf neue Versionen migriert etc. Und dann nach sechs sieben Jahren aber dann mir überlegt, boah, ich muss irgendwie nochmal was was Neues machen, ich Lust auf eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe. Mhm. Ähm, bin dann erst in eine Beratung gewechselt, äh, eine, auch ein Oldenburger Beratungsunternehmen für genau diese cm software hab dann War dann als äh, Consultant unterwegs für diese Software und ja wie das dann häufig bei einem Beraterjob ist, dann ist man bei einem Kunden, äh, der ist dann ganz zufrieden mit einem, wie man, wie man dort die, äh, ja, das, das die Projekte organisiert hat, die, die Software eingeführt hat und äh, möchte einen weiter beschäftigen und äh, überlegt dann irgendwann, ob man dann vielleicht nicht mehr als Berater bei diesem Unternehmen sein kann, sondern in das Unternehmen wechselt, das habe ich dann mhm. auch getan. Mhm. Genau, das war hier in Oldenburg die, die EWE, das ist ein großer Energieversorger ja. hier im Nordwesten. Ähm, Einer der größten Arbeitgeber, ne? So genau. Die richtig. In der Region. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, mit Felix und Christoph, haben wir gerade schon gesagt, immer weiter befreundet geblieben über die Jahre ähm, und äh, dadurch auch den Kontakt nie ganz verloren. Ähm, und dann, ja, war es 2000 19, 20, 20 äh, ja. nochmal dann auch beruflich Kontakt gefunden, weil dann Felix er noch wahrscheinlich erzählen wissen bisschen was zu, zu seiner Doktorarbeit, seiner Promotion, die dann immer weiter vorangeschritten war und wo ein äh, Prototyp raus entstanden ist, der dann ähm, bei, ja, mit, mit meiner äh, Unterstützung ähm, dann bei dem Arbeitgeber, wo ich dort war, bei der EWE verpuckt wurde. Mhm. Darüber dann nochmal in Kontakt gekommen. Mhm. Ja, und
0: Dazu muss man mal direkt sagen, ist auch ein krasser Schritt. Sicherer Arbeitgeber, sicherer Hafen. Ja. Und dann startup Life, das ist jetzt auch nicht so, was, was man mal eben so macht. Ne? Da muss also ja. schon, schon Potenzial ja. sein. Also schon, also da muss das Vertrauen da sein, das ja, Potenzial okay. in alles, Technologie, Markt muss alles da sein. Ne? Das ist schon, werden wir gleich erfahren. Aber das mal so zum Festhalten ist schon ein krasser Schritt ja. auf jeden Fall. Also für dich war für euch alle drei, aber für dich jetzt konkret, Ein paar Jahre ja. älter sagst du, du warst dann schon dort. Ja, gesetzt. Ja, genau. Ne?
3: Kunde war zufrieden, deswegen dann gewechselt und alles und dann zu sagen, nö und, und tschüss. Ja? ja, das stimmt schon. Aber ja, wenn man wenn man die Chance sieht, ähm, ich habe so ein bisschen damals gedacht, ähm, vielleicht ist das so die, die Once-in-a-Lifetime-Chance. Mhm. Wir hatten, wie gesagt, diesen Prototypen äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, der dann schon super Ergebnisse ähm, geliefert hatte für, für unser jetziges Produkt, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, drauf kommen werden. Und ähm, ich habe den Bedarf am Markt gesehen, also ich denke, dass das, was dort dann mein Arbeitgeber ähm, geholfen hat, wird nicht nur meinem Arbeitgeber helfen, sondern auch noch anderen Unternehmen. Ja. Und ja, dann denkt man auch immer so ein bisschen, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache? Und in, äh, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sehe ich dann Felix mit Christoph zusammen. Ich bin, ja, Wir waren ja auch privat befreundet, das heißt, man konnte sich auch nicht wirklich aus dem Weg gehen und dann zählen die beiden mir, oh, wir haben unser Startup gegründet und es wächst und gedeiht, es macht so viel Spaß und dann habe ich gedacht, dann werde ich mir vielleicht äh, Vorwürfe machen. Und ja. deswegen. Und das ist jetzt
0: wie lange her? zwei Jahre so in etwa?
3: Ja, sie. Äh, genau, wir haben richtig gestartet mit der Datenschmiede, ähm, also offiziell dann auch mit der mit der Kündigung beim jetzigen Arbeitgeber im letzten Jahr im Dezember. Mhm. Ähm, aber wir haben äh, Prozess. Der genau, der, der Prozess los, ist schon ne? ging schon ein bisschen früher los. Die ähm, die Evaluation seines Prototypen äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber war 2021, sag das war ne. Mhm. Also schlechten Daten. Okay. <lacht> ähm, ja. 2020 sogar. Da, ja, genau. so, ne? da, da, Und da kam die ersten Überlegungen. Was, was machen wir denn? Was machst du denn mit dem, mit der einer Doktorarbeit, wenn das, wenn der, wenn die Doktorarbeit dann mal geschrieben ist? Und da mhm. ging es dann so langsam los. Ging langsam, langsam los. Und ihr habt dann eine Exist-Förderung bekommen.
0: Das, das kannst du gleich auch nochmal beschreiben. Felix, wir haben uns auch schon eine Weile Verfolgt, ne? Also ja, auf LinkedIn und Podcast, du hast auch schon mal eine Intro gegeben zu dem Eugen. Tissen, falls er hier zuhört oder zuschaut, liebe Grüße ja, <lacht> von der Deutschen Bahn, der hat ja auch dann eine Position gewechselt, so ja. ich weiß, dass er jetzt CFO und ich weiß nicht ganz genau, bei der, der hat so Genau, genau ne? weil dann haben wir einen ja. Ruf gemacht und da hatten wir uns auch schon über Stammdaten unterhalten, weil das immer sein Thema war und es ist ja dann auch die Connection gewesen bei dir. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen wirklich auf die Forschung eingehen, weil letztlich fußt ja alles darauf, ne? Also ja, ja. bei dir und äh, Christoph. Und ich hatte im Vorfeld mal geschaut, was habt ihr eigentlich publiziert? Es gab verschiedenes, logisch, wie das so ist. Es gab vor allem ein Review Paper, das richtig gut zitiert wurde. Also irgendwie 300 Mal. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Also so ein Review <lacht> zum Thema CRISPR. Also eigentlich ja, Christoph als Hauptautor ne? war das gut, tatsächlich. Gut, er war Erstautor, ja, er ja, war ja. Zweitautor. Ja. Ne? Aber trotzdem, wenn man in der Forschung mal war, weiß man, das ist schon eine Hausnummer, also mehrere hunderte Zitate in einer recht kurzen Zeit. Also das ist so eine Art Standardwerk geworden. Kann man wohl sagen, ne? wenn man sich also jetzt speziell <lacht> zu diesem Thema Data Mining, CRISPR, .dm, ja. sich irgendwie da mal updaten möchte, einen Überblick gewinnen möchte, dann stößt ja. man auf euer Review. So, jetzt geht es aber wahrscheinlich in dem Startup nicht so sehr nur darum, aber vielleicht mal als Aufhänger kannst du ja mal anfangen, so ein bisschen die Forschung beschreiben, also es mehrere Wege. Es gab diesen Review unter anderem,
1: ja. Ja, der sehr, sehr
0: erfolgreich war, dieser Artikel, und da gab es aber Konkretes, was jetzt zu dem Startup geführt hat. Ne?
1: Genau, wir hatten in dem Forschungsprojekten eine Problemstellung aus der Industrie auch bekommen, die da hieß, dass es verschiedene Datensilos gibt, wo Unternehmensdaten drin Drin existieren in und stimmen, ja? genau, in ja. dem Forschungsprojekt, die aber keinen gemeinsamen Identifier haben. Also, wo man dann eben nicht über einen einfachen Join oder einen Abgleich die Datensätze verknüpfen kann, sondern auf semantische Ähnlichkeiten gehen muss. Also Name, Adresse, Branche und so weiter. Mhm. Also, das nennt man dann eben Record Linkage, da wirst du wahrscheinlich auch ein paar Paper zugefunden haben zu dem Begriff. Ja. Oder der Begriff wird ja, da gibt es viele Synonyme, ne? Data Matching, Entity Resolution, Deduplizierung, Duplikatserkennung, all das beschreibt ja eigentlich dieses Data Matching. Mhm. Ähm, in der einfachsten Form hast du eine ID und dann ist es nicht kompliziert, ja. aber in der kompliziertesten Variante hast du keine ID und musst dann irgendwie Ähnlichkeiten berechnen. Mhm. Das war die Herausforderung. Ähm, dann guckt man sich natürlich den aktuellen Stand der Forschung an, dann macht man diese Reviews und findet dann raus. Da gibt es viel Forschung in Deutschland, in Amerika.
2: Mhm.
1: Um, es gibt auch Open-Source-Frameworks, die einen Werkzeugkasten hinstellen. Es gibt auch kommerzielle Tools, die sich natürlich mit Data Integration, Record Linkage, Data Matching beschäftigen. Mhm. Um, aber es gab in der Forschung für mich dann eine Lücke, wo ich mich dann mit meiner Doktorarbeit auch reinsetzen wollte. Und zwar in die, dass alle Record Linkage-Frameworks nur auf synthetischen Daten, also so klassischen benchmark Datensets.
0: Ja. verprobt worden sind. Künstlich, ne? also
1: synthetisch. Heißt ja, teilweise die, künstlich oder auch echte Daten, die dann aber eine Ground Truth haben, also wo du genau weißt, was ist ein Match und was ist ein No-Match ja. und die dann schon auch noch künstlich, glaube ich, ein bisschen zusammengebaut worden sind, ähm, auf denen die Benchmarks gefahren sind und dann schreibst du dir ein Neues Paper, neues Verfahren und bringst den F1-Score ein bisschen nach oben, um zu zeigen, hey, mein Verfahren ist noch besser. Also so eine Metrik, woran du sehen kannst, wie gut das Matching. Genau, wie viele machen. richtige Datensätze auch ja. zusammengeführt worden sind und nicht. Ähm, die haben wir dann natürlich auch verprobt auf den echten Industriedatensätzen und haben gemerkt, Mensch, auf den echten funktioniert das alles gar nicht so gut. Da muss man doch noch ganz viel manuellen Aufwand investieren, die Algorithmen schärfen, neue trainieren, neue auswählen. Mhm. Ähm, das ist ein Heidener Aufwand, also Data Preparation, Data Engineering zu betreiben. Und genau diesen manuellen Entwicklungsaufwand, den wollte ich dann in meiner Forschungsarbeit reduzieren, dass wir eine generische Record-Linkage-Pipeline erzeugen können, mit der wir beliebige Datenquellen integrieren können. Und jetzt es ist es natürlich utopisch zu sagen, es gibt einen Algorithmus, mit dem du alle Datensätze integrieren kannst.
2: Mhm.
1: Um, aber was auch nicht sein soll, ist, dass man für jedes Datenquellenpaar oder jede Datenquelle, die man integrieren möchte oder wo man Duplikate äh, entfernen möchte, dass man da immer wieder was Neues entwickelt.
2: Mhm. Und
1: so bin ich hingegangen und ähm, einen neuen Ansatz bin ich gegangen und habe ich entwickelt, wie man das hinbekommen kann. Ich habe mich zunächst auf business daten fokussiert, also Unternehmensdatensätze, wo mhm. man ja weiß, wie die repräsentiert werden, diese realen Objekte in der Datenwelt mhm. und konnte dann diese Probleme verallgemeinern, wie Rechtsformprobleme, Adressdatenprobleme, Branchenbezeichnung und habe dafür Algorithmen und Lösungen entwickelt, die man jetzt auf x beliebige Geschäftspartnerdaten übertragen kann mhm. und die Datensätze dann integrieren kann. Und das Ganze bauen wir jetzt auch weiter auf äh, auf andere Entitäten.
0: Okay, äh, nur ein nur ein Schritt zurück, ganz kurz. Wenn ich jetzt keine so richtige Vorstellung habe von Matching, warum das so wichtig mhm. ist, Datenintegration, ja, kannst du uns ein Gefühl einfach geben jetzt so aus einer Sicht rein Business Sicht so. Ich habe jetzt schon mal gehört, okay, Datenintegration, Aufbereitung, Qualität und so. Alles genau. so für mich jetzt erstmal Buzzwords, wenn ich jetzt mal mich wirklich auf die Business-Seite ja. Ja, ja. stelle. Ja. Warum ist das so ein riesiges Problem? Also einmal mal so zu beschreiben, warum ist das so wichtig, dieses Matching gut zu machen?
1: Ja, das ist für uns auch Fluch und Segen zugleich im Startup, muss man sagen. Weil dieses Fundament Stammdaten hat ja zig Use Cases, die es besser machen. Mhm. Wir haben aber einige so beispielsweise die 360-Grad-Sicht auf Zulieferer, auf Kundendaten, also alle Daten an einer Stelle, damit man dann Digitalisierungsprojekte oder Analytics-Projekte durchführen will. Mhm. Und um das noch konkreter zu machen, wenn man zwei Systeme hat, ein CRM und ein ERP-System, wo Kundendaten drin liegen und die mhm. sind historisch gewachsen und haben keinen gemeinsamen Identifier mhm. und ein Mitarbeiter sucht täglich für zehn Kundenanfragen, auch nur drei Minuten lang pro Anfrage, in beiden Quellen, um die richtigen Datensätze zu finden,
0: mhm.
1: dann verschwendet der in einem Jahr bei 200 Arbeitstagen zwölfeinhalb Personentage, um mhm. die richtigen Datensätze in beiden Datenquellen zu suchen.
0: Und es kann halt sein, dass in dem einen System das, das Unternehmen mit ein bisschen einem anderen Format drin ist. So genau. Und deswegen, wie kriegst du die zusammen?
1: Datenschmiede, Datenschmeide. Es ist
0: uns selbst schon passiert, okay, dass den wir in post
1: falsch geschrieben worden okay. sind, dass das Punkt AI fehlt, dass die Rechtsform anders geschrieben wurde.
0: ja. Oder auch einfach Interesse. andere Daten. Genau.
1: genau also die Adresse, umgezogen, umgezogen,
0: hier wurde schon geupdatet, da noch nicht. Wir sitzen
1: ja heute auch im TGO hier in Oldenburg, wo ja. wir ab ersten ersten Jahr einziehen werden, die uns hier schon den Raum für den Podcast zur Verfügung gestellt haben. Ja. Wir sitzen hier sogar im Go Startup Accelerator vom TGO. Ja. Um, so ein Beispiel. Genau. Das also dürfte noch
0: nicht überall drin sein. Genau. Wir genau. wahrscheinlich noch drin. nicht. Dann unsere ja.
1: Handelsregisteradresse ist aber noch woanders. Und ja. das führt dann dazu, dass man immer wieder suchen muss und die Datensätze nicht zusammen. Okay. So. Und wenn das möglichst
0: automatisiert wird, dann sparst du den ganzen Tagesset. Also diese ganzen Zeitaufwände, die du gerade mal so exemplarisch ja, genau. hast.
1: Genau. Das, ja das, ja ne? das ist ja nur ein Beispiel. Und wenn dann der, das Management fragt, wie viele eindeutige Kunden haben wir, mhm. dann geht irgendein BI-Spezialist oder Data Engineer los und baut ja. vielleicht mit Excel oder Power BI oder eine ETL-Strecke und versucht das irgendwie mit seinem ne, bestmöglichen Tooling an Abgleichen, an vielleicht Ähnlichkeitsmetriken, die er dann doch berechnet bekommt oder Adressabgleichen, irgendwie die eindeutigen Kunden rauszufinden. Ja. Und auch die Aufwände potenzieren sich ja, ne, die auf Grundlage schlechter Datenqualität passieren, ja. weil Data Engineers für ihre analytische Aufgabenstellung immer
0: wieder diese Daten bereinigen müssen. So, und wenn du da Fehler machst, sind die eben auch mitunter teuer. Also Business-Entscheidungen auf sowas fußen zu lassen, schwierig. Und das eben schon, es viele Use-Cases, die auf diesen Stammdaten letztlich dann zugreifen müssen. Also sehr viel entsteht über eben gute, akkurate Stammdaten. Deswegen so wichtig, ne? das kann man so wohl festhalten. Jetzt hast du gerade erwähnt, wo wir gerade sind. Vielleicht kannst du das einmal ergänzen noch. Ganz kurz noch zur Historie, wie so die letzten eben anderthalb, zwei Jahre denn jetzt gelaufen sind bevor wir jetzt zu dem kommen, was aktuell so los ist. Aber nochmal so ein bisschen zum Verständnis, wie ist die Reise denn jetzt gewesen?
3: Ja genau, also das ist ja schon, ähm, dass wir für uns beide war es ja, also für mich und vor allen Dingen auch für Christoph, der bis, bis, zum, bis zum Start der Datenschmiede auch bei äh, Volkswagen einen, ja, eine Festanstellung hatte, ähm, auch dann schon einige Jahre dort gearbeitet hat. Also er hatte auch den gleichen, hat die gleiche Entscheidung zu treffen, wie ich sage ich mal, so also aus ja. einem gefestigten Job heraus jetzt nochmal in die Startup-Welt zu wechseln. Und, ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns auf jeden Fall erstmal probieren, äh, irgendwie Fördermittel zu kriegen, eine Förderung. Und haben uns, ähm, dann auf das exist gründership beworben.
2: Mhm. Ähm,
3: das haben wir auch noch quasi nebenberuflich gemacht, immer schön nach Feierabend. Das ist auch eine schöne Zeit. So einen Antrag schreibt sie nämlich auch gar nicht so ganz schnell. Und dann mhm. schön immer nach Feierabend von 19 oder 18, 19 Uhr bis irgendwie bis 22 Uhr. Das auch eine schöne Zeit. Was ist das Schwierigste daran? Ist das der Businessplan oder ist es was was das, was so viel Zeit Frisch. Ja, Ich meine, also erstmal ist, sind okay, sind 25 Seiten, jetzt könnte man sagen, 25 Seiten sind irgendwie schnell geschrieben, aber ähm, dann will man das natürlich auch, man will es schlüssig schreiben, weil da hängt ja viel dran. Also wenn wir die Förderung nicht kriegen, dann wird es ganz schön schwierig, weil ohne komplett ohne Einkommen Startup zu, zu gründen, ist, ist maximal schwierig mhm. und ähm, wir hatten ja bis dahin den, den Prototypen, wir haben wir die, die Software und wir haben wir haben durch die Evaluation ein paar Projekte damit gemacht, die gut funktioniert haben. Aber das ist ja noch nicht alles. Die Software alleine definiert ja noch nicht das gesamte Startup, sondern wir müssen ja noch ein Geschäftsmodell darauf setzen. Also wir müssen uns überlegen, wer, was ist denn unser Markt? Wer sind unsere Kunden? Wen wollen wir eigentlich ansprechen? Für wen ist das überhaupt was? Wie, wenn der Kunde daran interessiert ist, wie, wie generieren wir um das? Was ist unser, unser Preismodell oder unser Erlösmodell? Wie wie wollen wir Marketing, Vertrieb machen, all das muss ja in diesen in diesen Antrag mit rein mhm. und das muss man dann natürlich auch erstmal erarbeiten und dann will man natürlich auch auch was erarbeiten, wo man denkt, ja, wenn wir es so machen, könnte mhm. das funktionieren mhm. und das ist dann in Summe schon
0: mhm.
3: ein bisschen Aufwand. Haben 25
0: Seiten dazu, also das ist wirklich etwas wo du, weil ich habe jetzt so einen Antrag noch nicht ja. ausfüllen, viele vielleicht da draußen auch noch nicht, einfach um so ein Gefühl zu bekommen, was macht eigentlich den Aufwand aus? Also du hast sehr viele Seiten auszufüllen von ja. Allmöglichen möglichen von irgendwie
3: Team bis Idee bis genau. wie soll
0: Geld am Ende gemacht werden. Genau und so und dann
3: Projektplan. Ja? Ja. Also man, man wird, wenn man dann die Förderung kriegt, und wir haben sie ja glücklicherweise bekommen, dann ist man zwölf Monate gefördert. Ja. Ähm, persönliches Stipendium ist es dann, also das ist gar nicht die Firma, man darf auch noch nicht gegründet haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, äh, dann muss man halt auch, entsprechend ist auch ein Teil des Antrags, einen Plan aufstellen, was wie wollen wir dann in diesen zwölf Monaten von dem Status, wo wir, wo wir zu Beginn sind, hin zum Idealfall am Ende der Förderung halt ja, eine Firma, die dann ein Start-up, was dann auch am Markt weiter bestehen kann. Ne? Dass mhm. die Förderung jetzt aus, aus Sicht des Staates halt auch nicht umsonst war. Gut, also eine formale Förderung heißt, irgendwie muss, muss man zum Notar gehen auch dann mal und eine Firma
0: gründen. Ob das eine GmbH ist? Ich glaube, man,
3: man, also man muss es nicht, mhm. aber das ist natürlich schon das Ziel. weil Also im Idealfall nach der Förderung ist ja gibt es ja keinen mehr, der einen dann weiter, ähm, weiter unterstützt. Und dann, dann im Idealfall hat man dann ja so viele Kunden, dass man sich dann von alleine weitertragen kann. Okay. Also, ja. Wir sind ja während der Antragsphase,
1: haben wir nicht nur den Antrag geschrieben, sondern wir haben ja auch schon angefangen, so ein bisschen also nebenbei das Business voranzutreiben, indem wir ja LOE-Geber gesucht haben, also Letter ja. of Intent-Unternehmen, die uns unterstützt haben. Ja. Und gerade da ne, muss man nochmal auch Eugen Thyssen und Nefi Travlo äh, von Schenkert. Danken, die wir ja. über LinkedIn ja auch kontaktiert hatten damals. Ja. Head of MDM war Eugen oder Vice President Master Data Management, ja. der uns viel Sparring geliefert hat, die uns supportet haben, die uns die LOIs geschrieben haben und mit so namenhaften LOI-Gebern ist es natürlich dann auch ja. ziemlich cool, diese Anträge beim Bundeswirtschaftsministerium einzureichen, weil die dann auch merken, hey, da ist ein Bedarf am Markt und wir haben dann natürlich neben dem Antrag auch eben schon angefangen, weitere Gespräche mit potenziellen Leads oder Kunden zu führen. Und wirklich einfach LinkedIn kontaktiert und dann ist darüber etwas entstanden. so Ja, das, das ist tatsächlich eine ganz eine verrückte Geschichte. Ich habe einen LinkedIn-Beitrag über eins meiner Paper geschrieben, nämlich wie wir mit einem Machine Learning Algorithmus, die Rechtsformen automatisiert, extrahieren und erkennen und vereinheitlichen, also die ganzen verschiedenen Schreibweisen einer GmbH. Mhm. Und dann hat Eugen das kommentiert: so, das Problem habe ich gestern noch in meiner MDM-Runde diskutiert, das müssen wir gelöst haben. Und dann habe ich ihm halt geantwortet, lass uns das doch mal verproben. Und dann, ruckzuck, hatten wir auch zwei, drei Teamstermine und ich habe meine Forschung vorgestellt und stark. So ist halt ein cooler Kontakt entstanden. Ja. ja. Sehr stark. Also, das hattet ihr schon
0: mit, mit der Antragstellung. Economies
3: genau, und persönliches Netzwerk vor allem. Dingen. Wir ja, waren ja alle schon, ne, Christoph bei Volkswagen, ich hier bei der EWE, darüber Kontakte in ja. diverse zu diversen Wirtschaftsunternehmen und das will man ja auch vorher wissen. Also im Idealfall, wir, wir haben natürlich, denken, wir glauben, dass das dass das ein super Produkt ist, aber man will das natürlich auch im Idealfall, bevor man diesen Schritt geht. Ich könnte jetzt meinen Arbeitgeber, wenn man ja mit ein paar Unternehmen gesprochen haben schon vorweg. Also mhm. wäre das interessant für euch, könnt ihr euch das vorstellen? Und das haben wir natürlich auch alles in dieser in dieser Phase gemacht. Ja. Und das möglichst kritisch, denn viele sagen, ja, ist interessant.
0: Wenn sie dann bezahlen sollen, dann, <lacht> dann <lacht> das ist es doch interessant. Ne? Ja, das, das ist dann easy. so ein
3: bisschen die Street
1: Credibility, haben wir jetzt noch gelernt, ja. dass du einfach Ach. raus musst und mhm. auch mal
0: wirklich das harte Interesse der der Leuten ja. abfragen musst. So. Harte Interesse und am Ende Vertrieb wird immer wieder unterschätzt. Das beste Produkt bringt dir gar nichts, wenn du es nicht verkaufst. Ne? Ja. So, also Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb und Verstehe ich das richtig? Ihr seid also jetzt, das hast du jetzt noch nicht erzählt, jetzt mit dem genau. Umsoferd, diese Geschichte noch zu Ende zu führen, aber nur eine Sache: ihr seid also jetzt in dem Modus, ihr habt etwas, das funktioniert, Kunden setzen es schon ein. Ja. So, das kann man wohl schon sagen. Ja. Und das heißt, ihr macht erste Umsätze, habt genau. nicht mehr nur die LOEs, sondern ihr habt wirkliche Kunden, die eure Lösung, die wir gleich besser verstehen werden, noch schon einsetzen, ne? Das ist so der Punkt. Ja. So, und jetzt seid ihr, jetzt kannst du noch mal ein bisschen vervollständigen, wo sind wir nochmal? Du hast
3: gesagt, ihr seid gerade umgezogen, ne? Genau. Also durch diese durch diese Förderung von von dem XS Gründerstipendium hatten wir einen äh, Büro von der Uni gestellt. Also dieser Förderantrag wird gemeinsam mit einer Universität geschrieben, die ja. einen dann quasi begleitet während des während der Förderung.
0: Das Heißt man konkret auch mit einer Professur hat man eine Ansprechperson ne, an der Uni?
3: Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und mhm. äh, genau, das war für ein Jahr und dann hatten wir gab es noch ein zweites Förderprogramm, äh, den sogenannten äh, Hightech-Inkubator Künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, das ist ein Programm hier, in, wo weiß ich, ein Niedersachsen weites Programm. Ja. Da haben wir uns auch drauf beworben gehabt. Mhm. Und ja, da sind wir jetzt auch recht stolz drauf. Die konnten wir auch gewinnen. Das ist, da äh, wurden die neun innovativsten KI-Startups aus, äh, aus Niedersachsen, wurden, haben dort eine Förderung bekommen. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, die konnten wir glücklicherweise auch gewinnen. da konnten wir auch mit unserem unserer Lösung überzeugen. Und ähm, deswegen war jetzt dieses erste Förderprogramm, das Exist Gründerstipendium, läuft jetzt ähm, zwei Wochen aus. Dann ist die Zeit an der Uni vorbei und dann beginnt quasi das nächste Förderprogramm. Und ja, wir mussten einfach aus der Uni raus und brauchen jetzt das erste Mal quasi ein eigenes Büro. Und das läuft dann jetzt quasi so, haben wir uns jetzt für das TGO hier entschieden, kriegen hier jetzt ein Büro ab 1. 1. Januar. Im
0: Gründerzentrum hier ist viel los, wir auch ganz gut Netzwerk wahrscheinlich auch. Ja, wir kennen ja auch schon ja, einige, die dann
3: auch nicht. teilweise in diesem HTI-Programm gefördert wurden. Ja genau das ist auch das ist super man den, den Austausch mit anderen Gründern was die vielleicht auch schon ein zwei Jahre weiter sind wo man dann auch nochmal Fragen stellen kann wie habt ihr das gemacht wie wie seid ihr hier rangegangen das ja. ist super
0: Wissensaustausch ja. ist hier ganz genau. möglich und muss man sich das so ähnlich vorstellen? Also Antragstellung ist so ähnlich wie mit dem Exist. Also vom Aufwand her, weil wir haben uns ja gerade... Ja genau, das,
3: das Gute ist natürlich, wenn man den ersten Antrag geschrieben hat, dann hat man sich ja schon ganz, ganz viele <lacht> Gedanken gemacht. Ja, aber Und, du bist ein Jahr weiter. Also, <lacht> ja, ja, genau. Wahrscheinlich
0: da Copy-Paste genau. ein bisschen.
3: Ja, also <lacht> klar, das wird dann natürlich schon an einigen Stellen angepasst. Man ist in ja. dem Jahr auf jeden Fall schlauer geworden. Man hat sonst verschiedene Schwierigkeiten, das zu bekommen. Ne? Wenn du nicht zeigen kannst, ja. dass du in dem Jahr wirklich was gelissen hast. Genau, aber, bekommen, ne? aber trotzdem den, der erste Antrag ist, ist definitiv schon, ne? mehr Aufwand, als wenn man dann den quasi als Basis hat und dann sagen kann, ach guck mal hier, ja. da hat sich es ja ein bisschen nach links entwickelt, hier haben wir eigentlich inzwischen auch was gelernt, das, das gehen wir ein bisschen anders an. Ja. Das ist definitiv Und ist die Förderung, fehlt die Größe aus? Ähm, Minimal, ne? Oder das auch im Zeitraum her, ist da irgendwie ein Unterschied, genau. Oder
0: jetzt auch für, seid ihr jetzt mal für ein Jahr? Genau, ein Jahr. Jahr ja.
3: dann, okay. Genau, es sind, ich glaube, Zahlen, die sind ja auch öffentlich, sind 190.000 Euro. Ja, für ähm, ein Jahr. Für ein Jahr, Kann genau. man das dann
0: verteilen, wie man das möchte? Also etwas irgendwie... Ja, in, in, gewissen, Werk, in gewissen Grenzen. Ich habe gesehen, da mal zwei Werkstudenten, die ich gesehen habe, auf der Website, ne? Äh, das ja, das kann man auch. Man kann also auch
3: dann... Menschen
0: einstellen damit, also
3: begrenzt. Genau. Ja, genau. Also da wir jetzt ja auch schon Umsätze machen äh, mhm. mit, mit ersten Kundenprojekten, ja. ähm, ist das ja nicht, nicht unsere einzige Finanzierung, sondern äh, diese Werkstudenten, die ähm, laufen jetzt bedingt über die Förderung, sondern das sind auch eher hauptsächlich dann wir drei und, und Sachmittel, die wir eingeplant haben für die, für die weitere Entwicklung. Mhm. Ähm, sondern die Werkstätten werden dann eher aus, aus quasi den Umsätzen der Larmschmiede bezahlt. Okay. Ja, gut. Okay, Und Exist ist aber ein Tacken darunter, hast du gerade genau. gesagt? Genau, ne? das, das ist ein personenbezogenes Stipendium, das mhm. sind äh, 2.500 Euro pro Person, ne? äh, pro Person für Geht ein ich Jahr. Vom, äh, Abschluss, Abschluss, ja, für manche 3.000. Genau. Ja, so ja, genau, das das,
1: ja. das
0: habe ich nicht mal immer gesehen, ich habe nie auf ja. sowas beworben, aber das habe ich ja. mal gesehen. Aber das Gesamtpunkt ja. sind 140.000. Ja, okay, also tatsächlich äh, 50k Mehr. Ja, Herzlichen Glückwunsch, dass das dann geklappt hat. Ja, weil es müsste jetzt auch klappen. Ne? Weil wenn du sagst, zwei Wochen noch, dann musste ja irgendwas.
3: Klein halt Umsätze macht ja auch, aber dann ist der
0: Druck schon echt groß. What's next,
3: ne? Ja, ich meine, mit, mit, diesen, mit diesem ersten Jahr, was wir jetzt schon haben, wir haben ein Produkt, wir, haben, wir machen Umsätze. Mhm. Ähm, man hätte natürlich auch klassischen Weg gehen können und sich einen Investor suchen können. Ne? Okay. Der HTI ist natürlich jetzt der, das, der Luxus. Wir, wir sind ein Jahr weiter finanziert, mit den Umsätzen sogar selbst wenn da jetzt keine mehr dazu kommen, würden sogar noch länger mhm. und ähm, wir halten noch 100% Anteil an der Firma. Ja, Stunde, du musst oder? nichts abgeben, das ist natürlich das, wunderbar. Das ist natürlich die richtige Komfortsituation. Das ist stark genau. und gerade in so einer Phase jetzt, wo es nicht unbedingt
0: leicht ist, Investoren zu überzeugen, genau. sind ich auch nochmal gut, spart also sehr, sehr viel ja, Zeit und Energie und Nerven, ne? also diesen Kampfmoment erstmal genau. ein bisschen verschieben genau. zu können. Okay. Und bevor wir auf das Produkt jetzt ein bisschen eingehen, ja, nur noch mal ganz kurz die Edge verstehen. Was ist eigentlich die Edge? Also aus der Forschung kommt, hast du ja normalerweise automatisch eine Edge, also einen Vorsprung. Das ist ja die Idee der Forscher, ne? Also irgendwie bist du ja an der Front von dem, was die Menschheit weiß. Also das heißt, daraus dann irgendwas zu bauen, ist immer schon mal vielversprechend. Ist es mehr die Algorithmik oder mehr die Art, wie das Ganze dann umgesetzt wird, um das mal zu verstehen? Also ne, so in der Wertschöpfungskette so quasi The fanciness, so, wie so Algorithmen und alles, oder ist es mehr so, wie bringt ich es auf die Straße, hochskaliert, versionskontrolliert, robust, das ist die andere Seite der Welt schon. Wo ist, wo ist jetzt der Schlüssel eigentlich bei euch? Ich
1: glaube, das, nee, nicht, ich glaube, ich weiß, das ist die Mischung aus einem. Also okay. Dieser Record Linkage Prozess besteht ja aus verschiedenen Phasen. Ja. Und für jede Phase, es sind fünf, gibt es einen Haufen Algorithmen. Und jede Phase ist ein Forschungsbereich für sich, okay. wo Leute ganz speziell, ganz tief dann wahrscheinlich auch in die Grundlagenforschung abtauchen, neue Algorithmen entwickeln und ich habe ja jetzt in der Wirtschaftsinformatik geforscht und da ist man ja eher der, der die Brücke, die dann die Grundlagenalgorithmen zusammenpuzzelt zu einem neuen, besseren und das für die Wirtschaft anwendertauglich macht und optimiert Mhm. Um, und an der Stelle haben wir natürlich bestehende Grundlagen, KI-Architekturen, KI-Modelle verwendet. Aber dann folgte die harte Datenarbeit, das Labeln von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Datensätzen, die wir dann durch die Algorithmen verarbeitet haben, um am Ende zu unserem Produkt zu kommen, dass es so generisch einsetzbar ist und geschäftspartner Zulieferer Zulieferer oder Geschäftskunden mhm. integriert. Also ich würde sagen, das Prozessverständnis, Mhm. von diesem Record-Linkage-Prozess, mhm. die das Wissen über die Algorithmen, über die Stärken und Schwächen, mhm. dass die Datenarbeit und das richtige Einsetzen der Bausteine in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Schwellwerten, was dann auch über Training passiert ist, mhm. ähm, ist aktuell unser unser Vorsprung. Das ist die Secret-Source, okay. Genau, das war die 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 Kernidee, die, die wir da reinbringen konnten, um eben ähm, dem Data Engineer oder dem Entwickler dieses Record-Linkage-Prozesses zu entlasten, dass er den nicht immer wieder entwickeln muss, sondern sich dann um andere Aufgaben kümmern kann, die auch wichtig sind. Mhm. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass am Ende so eines Prozesses noch immer ein großer Aufwand entfällt, darauf die Daten, die Ergebnisse zu prüfen. Okay, auf, also das ist auch wirklich, weil du hast eben f 1 Scores erwähnt, ne? genau. Wenn du natürlich jetzt Benchmark-Datensets hast, mhm. ähm, betrachtet niemand in der Forschung den manuellen Prüfaufwand, der danach noch entsteht, wenn die Ergebnisse äh, geprüft werden müssen. Mhm. Du hast ja die Ground truths. Du weißt ja, wer wer ein Match ist und wer kein Match ist. Das kannst du dann ja einfach technisch sofort ausrechnen. Ja. Aber in der echten Welt stehst du ja vor der Challenge. Du hast zwei Datentöpfe und du weißt nicht, wie viele Matches da drin existieren.
0: Okay. Deswegen
1: versuchst du ja äh, Algorithmen einzusetzen, um da kommen, um möglichst alle zu finden.
2: Mhm.
1: Aber um wirklich, wirklich alle zu finden, müsstest du ja das Kreuzprodukt bilden und alles manuell prüfen und gucken, gehören die wirklich zusammen oder nicht. Aber das ist ja ein heidner Aufwand. Das macht ja kein Mensch, kein Unternehmen. Das wäre ja nicht wirtschaftlich.
0: Und das geht auch nicht irgendwie automatisiert?
3: Die Automatisierung ist, glaube ich, das ist so ein bisschen auch dieser der USP, den, den, den wir da bei unserem Produkt sehen, ist, dass, dass äh, du sagst, was wir anderes machen, häufig kommt so ein, äh, ein Score raus. Also da, ja. liebige Software sagt dann auch, wir glauben, diese beiden gehören zusammen und die sind sich zu 88% ähnlich. Mhm. Und das, was Felix gerade sagte, ist, aber was mache ich dann mit diesen 88%? Mhm. Dann muss ja irgendwann, muss ich ja sagen, entweder schaue ich mir alle Vorschläge, die aus der Software rauskommen, an, mhm. ob die, das ist ja manuelle Prüferfahren sind denn jetzt 88%, Prozent? heißt ja im Schnitt 12% sind auch noch falsch. So, also ja. glaube ich allen, die 88% Prozent haben oder oder nicht, also gucke ich mir alle an. Oder irgendwann sage ich so, ah, über 90% Prozent glaube ich jetzt mal, die schaue ich mir nicht mehr an, die werden wir schon mhm. Und Aber um das wirklich ganz sicher zu haben, müsste ich eigentlich bei, bei, bei quasi unseren Wettbewerbern mir alle Vorschläge aus der Software rauskommen anschauen. Und das ist eben auch der Punkt aus der, aus der, aus der Forschung, weil, ähm, weil wir uns da so viele Datensätze angeguckt haben, haben wir über ganz viele verschiedene Datenquellen, beliebige Datenquellen sagen wir immer, ähm, so viele Ähnlichkeiten zwischen, zwischen jetzt, äh, Unternehmensdaten beispielsweise berechnet, dass wir irgendwann genau wissen, wenn du über dieser Schwelle bist, und das ist quasi auch unser USP, dann ist dort kein falscher Match mehr drin. Kein falscher Matchmittel. Okay. Also, wir sagen immer 99,9. Okay. Ne? Also,
0: okay. aber,
3: aber, aber ja. Okay, das ist schon mal eine krasse Ansage. Aber das heißt, die Ergebnisqualität ist, ist höher, und
0: höher
1: und dadurch reduzieren wir den manuellen Prüfaufwand. Und der ist ja gerade in der Industrie nicht zu unterschätzen. Du willst ja diese manuellen Tätigkeiten beseitigen und dadurch bekommen wir es hin, innerhalb weniger Wochen während der Forschung, mittlerweile, weil das kein Prototyp, sondern ein Produkt ist, innerhalb von wenigen Tagen.
2: Mhm.
1: ein erstes Ergebnis zu produzieren, wo du dir nur die sicheren Matches angucken kannst und ein Gefühl dafür bekommst, wie viele Matches gibt es zwischen den beiden Datenquellen oder auch wenn jemand schnell wissen will, wie viele Duplikate habe ich eigentlich. Mhm. Das Thema Duplikate ist in der Wirtschaft ja so ein so ein Gespenst. Ja. Es gibt Zahlen, so zwischen 10-20% bis 20 Prozent. Duplikate hat jeder. Mhm. Viele sagen, Duplikate, da habe ich Probleme mit, aber man, niemand kann dem Management sagen, wie groß ist das Problem und wir können dadurch ja sehr schnell mhm. näherungswert rausgeben mhm. über die sicheren Matches, wo du sagst, ich muss keinen manuellen Prüfaufwand investieren,
0: Daten rein, Duplikate raus, ja. um in die Richtung zu kommen. Das, ich glaube, das ist so zentral. Das müssen wir noch besser verstehen. Ich frage mich jetzt gerade zum Beispiel, weil ihr sprecht von, wo ihr euch sicher seid. Genau. Kann ich denn Wissen, wo sich das Modell unsicher ist. Also kann ich irgendwie trennen und sagen, okay, ich kann zumindest den manuellen Aufwand so
3: einschränken, dass ich mir nur einen gewissen Subset angucke, weil ich genau das, so das. Das gucke ich mir nicht mehr an.
0: Diesen Teil sollte ich mir angucken. Das kann ich. Wir
3: können es, glaube ich, gut an, an einem unserer ersten Kundenprojekte machen. Mhm. Das war ein Kunde, der hatte fünf ERP-Systeme mhm. äh, europaweit verteilt und in jedem System waren Lieferanten gepflegt. In mhm. verschiedenen Sprachen sogar. Ähm, Deutsch, Österreichisch, Polnisch, etc. Ja. Oder österreichische Lieferanten, die sind natürlich auch in Deutsch geschrieben, aber ja. Ein bisschen Dialekt vielleicht, aber und, ach, und und dann so. man, <lacht> dann man oh ja, wir lachen, aber tatsächlich vielleicht ein paar Wörter sind anders. Und ja, ist, also ist das Matching ja, schon schwierig. Ja. So. Ne? Ja. Die, die, also, die sind schon deswegen anders, aus es Sprache, aber weil mhm. die eine hat einen äh, Mitarbeiter in Deutschland eingegeben und die andere hat einen Mitarbeiter in Österreich in das RP-System eingegeben. Und das Ziel war. Diese, diese ganzen äh, fünf Datenquellen zusammenzubringen also der eine Lieferant in Deutschland ist der mit der ID 4711 ist der gleiche Lieferant wie in Österreich mit der 0815 ist der gleiche Lieferant in Polen mit der ID 12345 so und das ist das Matching was wir tun und wenn man jetzt ähm, das mit mit Wettbewerbsprodukten macht dann ist das auch möglich und dann würde man ganz viele Vorschläge bekommen, wo dann dran steht, mit einer Wahrscheinlichkeit, das sie gerade mal, diese beiden sind sich zu 80% ähnlich, aber ich muss mir eigentlich alle Vorschläge anschauen. Okay. Und wir sagen nicht nur die Ähnlichkeit, sondern wir vergeben so eine Art Label. Sind mhm. die sicher, äh, gehören die sicher zusammen laut unserer Engine oder sind das potenzielle äh, Unternehmen, die zusammengehören? Ah, okay. Und dann waren wir natürlich einer unserer ersten Kunden, ne, zählen können wir vier, ja. Äh, sagt dann, okay, ihr sagt zwar sicher, aber das schaue ich mir lieber nochmal an. Und es waren, ich glaube, ich, wir waren, es waren irgendwie knapp 10.000 Matches und irgendwie 8.000, 9.000 waren sicher, mhm. äh, 1.000 potenziell. Hat sich dann, ich glaube, 50, 100 sichere noch mal sicherheitshalber angeschaut und dann gemerkt, okay, alles, da sind keine Fehler drin. Mhm. Und dann hat er sich alle sichere nicht mehr angeschaut. Also der sagt dann, okay, ich vertraue euch jetzt, ich habe mir ein paar Ansätze angeguckt, ich habe ein gutes Gefühl, mhm. die sicheren sind wirklich sicher und dann hat er noch sich die, sich die, ähm, sich die was waren ein, zwei tausend Potenziellen angeschaut. Und in Prozenten sind das, das bewegen uns wirklich
0: im niedrig einstelligen Bereich. Was mhm. unsicher, unsicher? Ja, gerade gesagt, ne? Das ist wirklich, ja. wirklich nur die Spitze des Eisbergs, wo man dann weiß, gelabelt, ja. mit eurem Produkt, unsicher, sollte ich mir nochmal anschauen.
3: Ja. ja, unsicher vermeiden wir, wir sagen ja potenziell. Es ist immer also, noch, ja. selbst bei den Potenziellen waren noch ganz, ganz, ganz viele Matches dabei. Das ist dann auch nicht, nicht 50 50, mhm. aber noch mal auf den auf den mhm. Prüfaufwand zu kommen bei den bei der bei den Alternativprodukten muss ich mir 10.000 anschauen de facto ja. und ja. bei uns muss ich mir 1000 anschauen, das heißt okay. ein Zehntel des Aufwands. Okay, klar, das macht
0: enormen
1: Unterschied genau. und das Data Engineering der richtigen Algorithmen und Schwellwerte, um überhaupt erstmal auf das Ergebnis dieser 10.000 zu kommen, mhm. der entfällt ja Komplett. Mhm. Du brauchst kein Data Engineer mehr, sondern Daten können anbinden.
0: Dann hast du die 10.000 Ergebnisse und musst sie noch prüfen. Und ich könnte jetzt, weil du meinst eben beliebige Daten, also ich könnte, also wirklich industrieagnostisch, ich muss jetzt nicht aus der Logistik kommen zum Beispiel, ja? Völlig anders. So, ich bin also wirklich jetzt, weil ich nicht, ein E-Commerce-Unternehmen, Richtig. Kommt zu euch und sagt so, ich will innerhalb von Tagen Ergebnisse sehen. Ist möglich mittlerweile. Bei uns hängt lediglich an der Entität
1: aktuell Geschäftspartner, mhm. also Unternehmensdaten mhm. und das treiben wir weiter jetzt Richtung Artikelstandard, Produktstandard und Personenstandard. Und das ist ja besonders
0: interessant dann im Handel auch wahrscheinlich, ne? wenn ich das jetzt ja. gerade höre. Also, als, Use, also als, als Zielindustrie ist das wahrscheinlich sogar, habt ihr da auch schon Kunden in dem Bereich? Wir sind
1: äh, in den Förderanträgen haben wir das immer ganz spannend hingeschrieben und gesagt, wir entwickeln. Also die wollen natürlich auch immer einen Ausblick haben und dann haben wir gesagt, so wir können ja jetzt schon im Prototyp Geschäftspartnerdaten, mhm. Businesspartnerdaten. Wir wollen äh, Richtung Artikel und Personenstanddaten weiter. Ja. Ähm, und lassen uns da vom Markt treiben. Also wo ja. der Markt uns sagt, der Druck ist am größten bei Personen oder bei Artikelstandarden, mhm. dann gehen wir in die Richtung. Und wir haben jetzt von den ersten Pilotkunden und ähm, ja, Leads, mit dem wir sprechen, doch sehr, sehr häufig und stark vernommen, dass Material- und Artikelstandard mhm. über ein Riesenproblem in der Industrie sind und deswegen fokussieren wir uns jetzt
0: erstmal auf Artikelstandard. Okay, auf Artikelstandard okay, mhm. verstanden. Jetzt können wir das gleich ein bisschen konkretisieren. Ich will noch eine Sache nachhaken. Habe ich eben vergessen zu fragen, als du meintest, in der Forschung diese Scores, sehr hoch, alles schön publiziert, toll, mhm wenn man das anwendet dann auf echten Daten, dann funktioniert es aber nicht mehr. Mhm. Warum eigentlich nicht? Also was ist da? Was ist das Problem? Also weil, also wirklich mal, ich meine klar, synthetische Daten sind synthetisch, spiegeln nicht die echte Welt. Wieder, okay. Genau. Ist das klar. Aber was genau ist da das Problem eigentlich? Warum kann ich jetzt nicht einfach das neueste Modell mit den best publizierten Ergebnissen irgendwie versuchen, selber die Straße zu bringen und bin damit fertig?
1: So. Das war dann auch immer schon eine Art Overfitting auf dieses
0: Datenset oder ah, auf diese okay. Datensets. Ah Okay, das ist es. Also wirklich, also Overfitting bedeutet, es, du bist komplett fokussiert auf einen speziellen Datensatz oder zumindest mal eine Domäne vielleicht.
1: Also genau, so man, dann, ne? man, man hat dann gemerkt, sobald dann echte Daten kommen, da stecken dann noch ganz andere Datenprobleme wieder. Okay. Also nicht nur ein Verschreiber, mhm. nicht nur Umlaute, sondern Ne, diese Rechtsform ist so ein Megathema, was auch in diesen synthetischen Daten gar nicht drin vorkam. Da waren dann Unternehmensnamen drin, ohne Rechtsform, was ja auch ja. in der Industrie halt völlig utopisch
0: ist. Ich also habe ja eigentlich nicht so viele Rechtsformen. Ne? Warum ist das so ein Akt? Also ich habe jetzt ganz naiv gefragt, es gibt äh, ein paar Rechtsformen, warum ist das so ein... Du hast eben Eugen ja eingebracht, dass er das mhm. dann irgendwie, du hast das auf LinkedIn irgendwie behandelt und er meinte, ja, habe ich auch gerade. Genau, also, ja,
1: weltweit gibt es ja schon dann
0: äh, an die 100 oder über 100 verschiedene okay. Rechtsformen. Das ist halt und wenn gut. du dir eine
1: Rechtsform nimmst, wie die GmbH, ja. dann da habe ich mir mal aus Spaß für die Doktorarbeit eine Folie gebaut, wie viele verschiedene Schreibweisen es von der GmbH gibt. Okay. Auch, und das sind 13. Also Nicht? GesmbH Gesellschaft M.B.H. Also, Punkt, M. M. also Ach, diese ganzen okay. Variationen. Ja. Und wir als Mensch wissen ja semantisch, okay, GesmbH ist das gleiche wie GmbH und Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ja. Aber das weiß ja ein Algorithmus nicht. Zumindest okay. äh, nicht die einfachen Verfahren wie eine Levensteindistanz oder also diese syntaktischen Ähnlichkeiten. Mhm. Und das macht es dann natürlich. Super schwer, Unternehmensnamen abzugleichen. Mhm. Und die Rechtsform ja ein sehr, sehr diskriminierendes
0: Merkmal ist, um zu unterscheiden, gehören die zusammen oder nicht. Okay, verstanden. Können wir das ein bisschen konkretisieren? Also, wir haben schon ein Gefühl bekommen, jetzt durch die Nachfragen auch jetzt ist es schön erklärt, was macht ihr eigentlich mit eurem Startup? Aber vielleicht können wir das jetzt, da ja, draußen ist vielleicht ein Unternehmer und fragt sich so, ja, vielleicht ist das für mich auch interessant. Und dass das tatsächlich das ein bisschen konkretisieren, so, wann. Macht es Sinn, mit euch zu sprechen zum Beispiel auch? Ja, also, Was sind so die Gründe,
3: euer Produkt einzusetzen? Ganz konkret. Ja, wir haben, äh, also das, Was Felix ja schon sagt, ist, dieses diese Datenqualität ist, ist ja quasi als Fundament und daraus resultieren ganz viele Use Cases. Deswegen ist es ist, fällt es uns aktuell schwierig zu sagen, das ist so der Use Case, der immer zutrifft. Ich, mhm. wir, wir können auch da wieder ein gutes äh, Projekt nehmen, was wir gemacht haben. Da ging es um einen... ERP und ein CRM system mhm. auch getrennt. Im ERP-System waren die Verträge, im crm system sind ne, Angebote, Kundendaten, Kontaktdaten etc. Und dadurch, dass, dass wir diese beiden Systeme miteinander verbunden haben, haben sich ganz viele use -Cases Das ist Ein use Case ist plötzlich ähm, äh, sowas wie, wie, wie Cross-Selling. Ich finde heraus, vorher hatte ich den einfach nur Kundendaten mit Kontaktdaten, durch die Anbindung ans ERP-System finde ich plötzlich raus: ach guck mal, der hat ja schon den Vertrag hat schon hier was gekauft und hat da schon was gekauft. Mhm. Der Service-Mitarbeiter hat plötzlich Vorteile. Er, wir konnten dann, er guckt ins CM-System und sieht dann die Beschwerden, die im anderen System drin waren, plötzlich auch am Kundendatensatz mit dran. Mhm. Das heißt, Kunde ruft an und man sieht schon, oh, der hat ja letzten Monat sich schon mal beschwert. Schon mhm. mal gut zu wissen. Mhm. Ähm, das ging ein bisschen in den E-Commerce-Bereich, weil das äh, der Online-Shop basierte auf dem CM-System, auf den Daten, die dort waren, oder das CSS-System besser gesagt. Aber wenn ich dort die Verträge nicht ausspielen kann, die aus dem ERP-System kommen, dann kann ich auch online nicht anbieten, dass plötzlich eine Vertragsänderung möglich wird. Sagen wir mal, ich will noch eine Option dazu buchen, was ja. auch wieder ähm, ähm, dann ja mehr Umsatz für den, für den Kunden bedeutet, äh, für, für, für das Unternehmen bedeutet. Mhm. Und, 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 und es sind dann eigentlich, so sehen wir das aktuell, es ist die Summe. Also mhm. wir, wir haben so ein bisschen nicht das Thema, zu sagen, wir, wenn wir diese Datenqualität jetzt hier annehmen, wenn wir die Daten integrieren, wenn dann das häufig 360 Grad sich herstellen, danach kannst du das, und das, das ist das eine Punkt, mit dem wir werben, sondern es ist eine kundenspezifische Menge von, von Sachen, die dann in Summe, glaube ich, einen riesen Mehrwert in der Regel bieten.
1: Mhm. Okay, was du ich ergänzen? Genau, was an dem Punkt aus meiner Erfahrung, aus Datenprojekten immer super wichtig ist. Think big, aber start small. Also klein Anfang. Ne? Data Products definieren und die umzusetzen. Und nicht, ich erschlag was mit einer Technologie. Ich ich set, also ich führe ein Data Lake ein und dann habe ich einen Data Lake. Toll, du ja. musst ja vom Data Product kommen, um Mehrwert zu erzeugen im Unternehmen, um, um das Management zu erzeugen. Mhm. Und genau so sehen wir die unsere Lösung als Vorteil gegenüber größeren MDM-Suiten, riesigen Plattformen, wo man große, langwierige Integrationsprojekte fährt, also alle, also bei der 360-Grad-Sicht würden wir niemals empfehlen, gebt uns alle Datenquellen, wir bauen auf einen Schlag eine integrierte Sicht über alle Datenquellen, sondern sucht euch die zwei relevantesten für euch, die mhm. drei relevantesten, definiert konkrete Use Cases, mit denen wir direkt dadurch, dass die Daten integriert sind, aufzeigen können, wie ihr mehr Umsatz macht oder Kosten spart, und das ist dann eben immer ein bisschen unternehmensindividuell mhm. und mit unserer Software rechnet sich das schon ab zwei Datenquellen und man mhm. muss nicht ein langwieriges Datenintegrationsprojekt fahren. Wenn du das sagst, zwei
0: Datenquellen und vorher sagst, think big, start small und wir haben jetzt große Namen gehört, also Volkswagen, EWE, Deutsche Bahn, da nochmal zum Verständnis, also wir brauchen schon eine gewisse Datengrundlage, ja? also das ist ja immer klar, weil ansonsten ja. wozu eure Lösung? So.
1: Genau, also ja.
0: wir von der Datensatzanzahl
1: äh, äh, irgendwo zwischen 5 und 10.000 Datensätze, ab dann lohnt sich das nicht viel. eine Lösung wie unsere. Ja. Um, denn da geht dann irgendwann so die Schwelle los, wo man sagen kann, oh ja, das kann ich auch noch einmal im Jahr manuell durch mhm. Sichtprüfung ja. glatt ziehen.
2: Mhm. Um,
1: Und dann spielt natürlich auch noch rein der Automatisierungsgrad unserer Software. Mhm. Wir sind ein Jahr am Markt um, die Software läuft, wir haben die ersten Lizenzen verkauft, mhm. das läuft im, im Batchbetrieb, in der Cloud auch super. Wir wollen natürlich dahin gehen, so Richtung Product Lab Growth, ne, eine Web UI, Datensatz hochladen, mhm. bereinigte Daten raus. Und wenn, wenn das so weit automatisiert ist, dann lohnt sich das ja auch schon für 200 oder 500 Datensätze, dass mhm. du da nicht eine Stunde selber drauf guckst, sondern hochladen. Okay. Ja, so also kleine Unternehmen. Ne? Genau. genau. Also wir reden genau nicht
0: nur von den ganz Großen, die sich das anschauen könnten. Richtig. Sondern durchaus auch schon ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Könnte darunter genau. auch. Genau, mit denen sind wir auch in Kontakt tatsächlich. So, genau. Aber genau. wir sagen, ab 5.000 bis 10.000 Datensätze lohnt sich das schon. Man darf auch immer nicht vergessen, manueller Aufwand heißt auch Fehleranfälligkeit. Ne? So, das, das, ist doch ja, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? So, wenn man sagt, so, oh, aha, da wo ihr sagt, sicher gelabelt, ist vielleicht in einem von tausend Fällen, ich weiß es nicht, doch mal ein Fehler passiert. Ja, aber macht das mal händisch besser. Ne, das das
3: ist, ist, kam, ja. interessanter, kam interessanterweise bei dem einen Projekt auch raus, weil da waren die Daten schon teilweise manuell verknüpft worden, da gab es ja. eine Funktion, wollte natürlich kein Benutzer benutzen, weil alle Leute dachten, es ist ja nicht meine Aufgabe, hier Systeme zu verbinden, aber manche haben es benutzt, manche mhm. Daten waren verknüpft, dann kam unsere Software ja. und äh, hat dann etwas andere Menge, also natürlich viel mehr gefunden, die noch nicht verknüpft waren, aber auch welche, wo, wo wo sagen hier A und B gehören zusammen und dann guckst du in das System und da steht A und C zusammen und dann war es nicht selten der Fall, oh, da hat sich der User wohl verklebt. A und C ja. gehören gar ja nicht zusammen, sondern genau. A und B wäre richtiger gewesen. So. Irren ist menschlich, ja. ne? also auch genau. nicht das
0: abgeben. ne? Ja. Also, so. Jetzt einmal, also ich verstehe diesen Prozess erstmal wie sieht das konkret aus? Also wie deploy ich das jetzt? So hast eben Cloud gesagt. Habe. Ich habe jetzt meine Daten und ich will jetzt auch eine Lösung benutzen was was mache ich also es gibt ja diese Web UI nicht product led growth aller DeepL was man vielleicht mal irgendwann nur schön zeigen kann das seid ihr noch nicht wie deploy ich aktuell eure
3: Lösung genau aktuell ist es so dass wir ähm, dass wir die diese wir nennen sie Matching Engine ähm, dass wir sie in der, in der Cloud bereitstellen können wir haben eine REST API das geht dann auch Richtung unserem ne, Mitgründer Christoph der mhm, da der CTO. auch drin genau genau in diesem Bereich <lacht> Ja, genau, AWS, äh, der dann genau in diesem Bereich ähm, eben seine Promotion auch erworben hat. Und äh, ähm, so ist es jetzt aktuell in der Regel. Also Wir stellen die Software in der Cloud bereit. Wir haben äh, Rest-Endpunkte, um diese Software anzubinden und dann äh, können halt äh, Unternehmen das so tun. Wobei wir auch schon äh, Fälle hatten, wo ähm, ja, wo der Kunde das nicht unbedingt wollte, dass seine Daten dann an AWS geschickt werden. Dann ist es auch möglich, dass wir die Software on-premise zum Kunden auf den Servicekunden bringen. Aber Schnittstelle ist, ist eine Restschnittstelle, die ich dann, wo ich dann die Daten in die Software reinspielen kann und dann das, das Matching auch per Restschnittstelle ansteuern kann.
0: Und dann wieder zurück in mein System.
3: Genau, was wir dann halten, ist quasi so eine, ja, viele nennen es Golden Record, also so eine, so eine, so eine Tabelle, wo wir dann sagen, welche IDs zusammengehören. Mhm. Okay. Und die, die Probleme damit haben, aus
0: Datenschutz- oder Datensicherheitsgründen, weil sie sagen, okay, vielleicht ist das mal eine Konkurrenz. Eigentlich könnt ihr das beschwichtigen wahrscheinlich, weil auch AWS dafür natürlich Lösungen hat. können.
1: Genau. Und das, das auch. Wir, wir sind ja noch so ein bisschen in so einem, äh, neben der Privatwirtschaft auch in den gavtech bereich jetzt immer mehr mhm. äh, äh, abgedriftet, kann man sagen, mhm. äh, in Sachen Registermodernisierung, wo es okay. halt auch verteilte ERP-Systeme gibt. Sie heißen noch nicht ERP-Systeme, sondern Register, also verschiedene Register, wo Personen- oder Unternehmensstanddaten drin sind und gerade in, in in der öffentlichen Verwaltung oder auch was unsere Bürgerdaten angeht, ist natürlich der Datenschutz sehr, sehr restriktiv. Deswegen kommt uns das da sehr, sehr zugute, dass wir dank Christophs Doktorarbeit die ganze Software in Microservices, Docker-Containern verpackt haben. Das ist schön, egal, wo Docker schön. mit unseren Ressourcen ja. überall deployen können.
0: Da muss ich mal nachhaken. wie ist euch das gelungen? Also ich meine... B2G dann plötzlich, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt ein Kunde. Ja, wir haben, wir ja. haben da
1: noch keinen Kunden. Okay, äh,
0: wir sind... Das so. hm.
1: Nee, nee, genau, ja. das, das noch nicht. Das gestaltet sich natürlich auch ein bisschen... Das Aber hier gibt es ja in Oldenburg äh, die kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, äh, ja. wo wir den Jakob Dalin äh, ganz gut kennen, der von unserer Lösung begeistert ist und der das Thema pusht und sagt, hey, gerade in der Registermodernisierung wäre das klasse, wenn, wenn man Start, Small, Think, Big, zwei Register, drei Register, vier Register und dann die darauf aufbauenden Fachverfahren digitalisieren kann. Und auch ähm, Daniela Berger, die in der in der Stadt Bremen viel für Digitalisierung getrieben hat, die auch das Potenzial unserer Lösung erkannt hat, die uns quasi als ja, Berater ein bisschen zur Seite stehen, um in diesem Dschungel öffentliche Verwaltung auch noch ja. äh, Fuß fassen zu können. Und da sind wir jetzt in verschiedenen Veranstaltungsformen, die von der KPMG, der My Government, haben wir eine Auszeichnung gewonnen, dass wir dort pitchen durften. Wir waren auf der SCCon con die, die äh, vorige Woche, glaube ich, war in Berlin, eine große Smart-Country-Convention, mhm. wo um Digitalisierung in der öffentlichen Hand ging. Mhm. Und genau, da versuchen wir gerade noch, noch ein zweites Feld zu bespielen, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, wir sind halt branchenagnostisch. Es geht bei uns halt um die Daten und die Datenprobleme. Und okay. Ob das jetzt Unternehmen aus Unternehmensdaten aus einer Behörde oder aus einem Privatunternehmen sind, das
0: Okay, cool. Also das könnte dann ein weiterer Geschäftszweig werden. Das ist quasi dieselbe Lösung, aber eben B2G. Und wenn ihr das einmal geknackt habt, dann natürlich aus dieser reinen Geschäftsmodell-Sicht hochspannend mit ja. Customer Lifetime Value und, und diesen Themen. Ne, so. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn euch das gelingt. Richtig. Das, genau. das finde natürlich toll. Ihr könnt ja gleich nochmal ein bisschen Geschäftsmodell kommentieren. Ich habe noch eine Frage jetzt so technologisch. Wir haben es jetzt immer verstanden, wie man es benutzt und was ihr macht. Wir leben jetzt in der Zeit des Hypes wieder rund um KI, ne? Also alle reden über Gen AI. Wie viel ist da jetzt drin bei euch? Also ich meine, klar, von regelbasierten Systemen bis hin zu, du meinst eben semantic matching. Ja. Und das kennt man in anderen Bereichen, Machine Learning auch. Wie viel steckt davon so drin? Gib uns mal ein Gefühl, also mit dieser ganze Hype und so, nehmt ihr das irgendwie mit oder ist das irrelevant für euch?
1: Wir nehmen das auf jeden Fall mit und ja. ich glaube, der Hype hilft Unternehmen wie uns natürlich, dass, ähm, dass unsere Kunden ein viel stärkeres Bewusstsein plötzlich für ihre Stammdatenqualität auch entwickeln. Ne? Aus Marketing. Ja, weil man versucht das ja jetzt durch Generative AI ist AI ja nahbar geworden für ja. jeden, für jeden jeder einzelnen Bürger
2: irgendwie und jeder
1: will jetzt AI, ja. Data Science, Big Data, Data Mining hieß es früher noch, als ich in einer Bank war und wir... Äh, Data-Mining-Algorithmen entwickelt haben, ist ja immer noch das Gleiche heutzutage, Machine learning verfahren mhm. ähm, Und viele merken dann, wenn sie Data-Science-Projekte durchführen, Mist, ich muss erstmal meine Hausaufgaben machen, ich muss die Datenqualität erhöhen, weil Shit-In, Shit-Out, man hört es ja immer wieder es, es ist aber ja so, man muss die Stammdatenqualität erhöhen. Was unser Produkt angeht, ähm, auch da haben wir erstmal vorne in der Data-Preparation, der Daten ganz viel angefangen, äh, KI einzusetzen, vor allen Dingen in der äh, Strukturierung der Attribute, also in so quasi Sequence Labeling aus dem Natural Language Processing spielt da eine große Rolle bei uns, nur die Rechtsform zu extrahieren, Adressdaten, die völlig unterschiedlich strukturiert sind, erstmal zu strukturieren, zu harmonisieren, mhm. ähm, da ist der größte Hebel bei uns aktuell, was den KI-Einsatz betrifft. Ähm, Im Matching ähm, sind wir auf einem guten Weg hin. Da äh, wird es in der 2.0-Version, weil wir ja jetzt so viele gelabelte Unternehmensdatensätze haben, ähm, auch einen KI-Ansatz geben.
2: Mhm.
1: Aber das ist ja auch immer das Problem ohne gelabelte Daten, kein Machine Learning Algorithmus. Mhm. Deshalb auch da per Grid Search ein optimiertes Regelwerk auf einer Masse von Daten erstmal eingesetzt. Mhm. Ähm, und natürlich macht auch für uns der äh, Large Language Models äh, Trend keinen Halt und ähm, während meiner Doktorarbeit war es dann der Transformer-Trend mit den BERT-Modellen von Hanging Faces, wer kennt sie nicht, mhm. ähm, aber auch die wurden schon ähm, eingesetzt, um Kurzbeschreibungen von Unternehmensdaten semantisch abgleichen zu können. Ne? Das mhm. ist natürlich auch eine Stärke von den Transformer-Modellen, die dann ein bisschen mehr mit natürlicher Sprache umgehen konnten. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir auch schon Ansätze verprobt, die wir einbauen können und Richtung Large Language Models ähm, sind wir in der Produktweiterentwicklung gerade dran? Versprechen wir uns viel von, weil die uns natürlich noch mehr Geschwindigkeit geben können, auch ähm, in der Data Preparation verschiedenartig strukturierte Artikel, Produktbeschreibungen, Unternehmensdatensätze
0: besser ja. verstehen und strukturieren zu können. Okay, wenn man kann sich das vorstellen, irgendwie ein Foundation Model, ein bisschen getuned, genau. dürfte diese Art von Semantic Matching out of the box können, bauen genau. eigentlich ne? genau nur ein. Also wir sehen das schon
1: ähm, als Gamechanger. Wir können das wirklich, also unsere Vermutung ist, dass wir das richtig gut in unser Produkt einbauen können, aber nicht für die komplette Pipeline, sondern für ganz spezifische
3: Teilaufgaben in dieser Pipeline, die wir dann mhm. in Summe schalten und das wieder was Großes Ganze ergibt, was viel Besseres. Okay. Man kann das immer in einem guten Beispiel machen. Man könnte jetzt ja sagen: Wofür brauche ich euch überhaupt noch? kann ich nicht einfach ChatGPT? kann ich, und kann, das ich, wäre fatal, ne? kann ich nicht einfach ChatGPT nehmen und mhm. ich ich werfe meine Daten rein und sag ja. ChatGPT welche welche gehört denn wohl zusammen ja. so also, das problem ist ist die menge wenn ich jetzt wenn ich jetzt das einfach so mache dann muss ja auch ChatGPT wir mal ich habe links 100.000 unternehmensdaten rechts 100.000 unternehmensdaten mhm. alle mit allen vergleichen das sind also millionen milliarden wahrscheinlich mehr als milliarden und wenn ich diese ganze menge durch ChatGPT laufen lasse dann dauert es, unfassbar lange und es wird auch ziemlich teuer. ChatGPT ist ja auch nicht umsonst, sondern mhm. dass sich dann ja pro Token bezahlen mhm. und deswegen ist dieser einfache Ansatz natürlich für uns gut, ist ist glaube ich keine Lösung, sondern wir haben halt intelligente Verfahren, wo teilweise so LLMs wie ChatGPT eingesetzt werden, die dann an den entscheidenden Schritten im record prozess drin sind. Aber integriert werden. Können. Genau. Mhm. Das ist dann natürlich wieder so ein bisschen dieses USP, dass man es halt nicht einfach, einfach jetzt nimmt ChatGPT-Werfs rein und man hat die Ergebnisse. Das wird nicht funktionieren. Okay. Also auch ein Unternehmen, das schon eine eigene Instanz hat und irgendwie natürlich nicht mehr das
0: ChatGPT-Interface nutzt, sondern irgendwie so eine eigene Lösung hat, könnte nicht ohne eure Lösung aus, oder kann es schon, aber besser ist es dann trotzdem eure Lösung.
3: Ich glaube, es, ich glaube, können, es ist nicht mehr. Das passt schon, wie du es zuerst gesagt hast. Weil ich glaube, wenn man, wenn man diese Intelligenz in den, in den Schritten vor dem Vergleich, die in unserer Software drin ist, wenn ich das einfach ignoriere und sage, das, das mache ich nicht, mhm. dann sind es so große Datenmengen, weil ich, ich muss immer das Kreuzprodukt bilden. Das heißt, ich habe immer Millionen bis Milliarden von Vergleichen mhm. und die alle über ChatGPT äh, zu spielen, ist nicht bezahlbar. Und also es macht, macht keinen Sinn. Dann, dann ist Kosten zu, zu dem Nutzen, den ich davon habe, steht in keinem Verhältnis mehr. Okay, und da selbst wenn...
1: Irgendwann ja auch noch zu Effizienzen. ne? Ich meine, selbst mhm. wenn das geht und man das mit viel Hardware erschlagen kann und viel Rechenleistung, kommen wir sicherlich irgendwann hin. Es ist die Frage, will man das? Mhm. Oder will man was Effizienteres, was dann auch weniger Ressourcen braucht und
0: mhm. Ressourcenschonung schon. Aber mal haben, abgesehen geht. davon, so rein fundamental ist eure Lösung auch schon so stark. Also im Vergleich, jetzt, also mal angenommen, das, das ist jetzt egal, wie viel ich da an Ressourcen reinstecke, in mein Large Language Model und wie ich das auch deployed habe. Nein, es ist immer noch besser, eure Lösung zu verwenden, weil ihr euch ja darauf spezialisiert habt, daran die ganze Zeit arbeitet, weitere Learnings aus verschiedenen Kundenprojekten mit reinnimmt. Also, es ist ja. nicht so, dass es nur eine Ressourcenfrage ist. Es ist auch eine
1: fundamentale Frage. Klar, ich meine, so ein generelles Sprachmodell ist generell gut, mhm. aber in diesen Spezialfällen, ob ein Unternehmen zusammengehört oder nicht, ja. Da ist dann schon unsere Software noch spezialisierter okay. und besser trainiert. Und ich frage
0: deshalb, weil in der Keynote ja gerade diese Preisreduktion ganz entscheidend war. Ne? Dass ja. man dort gezeigt hat und Sam das ganz groß präsentiert, wie viel günstiger jetzt die Nutzung wird. Und wenn man das vielleicht noch extrapoliert, wohin geht die Reise, kann man aber trotzdem nicht sagen, okay, dann braucht eure Lösung nicht mehr. Nein, aus fundamentalen Gründen macht es Sinn, genau das sich anzuschauen.
1: Genau, und wir setzen es ja jetzt dann auch gezielt und effizient an Stellen ein, wo wir sagen, da kommen wir dadurch natürlich auch nochmal einen Boost erlangen.
0: Ja. Vom Geschäftsmodell her, du meintest ja eben Lizenzen, muss ich mir vorstellen, geht nach Datenmenge, nehme ich mal an. Oder Usage-Based, oder? Also je mehr Daten ich matchen
3: möchte, genau. desto teurer wahrscheinlich, ne? Genau, das ist prinzipiell richtig. Ähm, ähm, das, das, Preismodell hängt von der, von der Menge der Daten an, aber auch nicht nur, sondern auch von der Anzahl der Datenquellen. Also, kann sich vorstellen, ähm, wenn ich jetzt, äh, zwei, äh, sagen wir mal zwei Datenquellen mit 20.000 Datensitzen habe, dann ist es, äh, ist es jetzt mal, wenn man den manuellen Vergleich da äh, als Gegenstück halten würde, ist es, ist es weniger Aufwand, als wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal vier Datenquellen mit je 5.000 Datensitzen habe. Deswegen, okay. deswegen mhm. ist das, ist das Preismodell pro Datenquelle, pro, ähm, und dann je nach Größe der Datenquelle, und um das mal ein bisschen in, in Zahlen zu bringen, ähm, äh, unterscheiden wir in der Regel zwischen, zwischen einem einmaligen Aufräumen. Das ist auch das, was wir, was wir, was wir empfehlen, einmal quasi die Daten sauber machen, aber dann lebt das, lebt das System ja weiter. Es kommen neue Daten dazu, es werden neue, neue Unternehmensdaten oder Artikeldaten angelegt, es werden Daten verändert. Ähm, dass wir dann eigentlich auch immer ähm, ähm, ja, anbieten, vorschlagen, dass das auch dann die Software kontinuierlich zu nutzen, um die Datenqualität hochzuhalten. Wenn wir jetzt mal so einen, so einen klassischen Pfeil nehmen, sagen wir mal zwei Systeme, ähm, wo bis zu 50.000 Datensätze drin sind, dann, ähm, ist, äh, dann nehmen wir für diese einmalige Bereinigung irgendwas so zwischen 10.000 und 15.000 Euro und äh, um dann die, äh, um dann unsere Software dann kontinuierlich anzubinden, dass auch jeder neue Datensatz, der in einer der beiden Datenquellen eingeht oder der verändert wird, äh, nehmen wir dann eine Lizenzgebühr von roundabout 1.000 Euro. Okay, und dann eben mit Größe,
0: Datenquellen und Datenmengen und so weiter. Genau. Dann geht das so?
1: Mit entsprechendem Frontend, wo die Ergebnisse aufbereitet werden, wo der Nutzer dann die Prüfansicht bekommt, wie viele sichere Matches, wie viele Potenzielle, die potenziell links, rechts im Vergleich bekommen, um sie, um sie abgleichen zu können und dann später natürlich auch noch in der nächsten Version das Merchant zu machen, also welches Attribut aus welchem, aus welcher Datenquelle möchte ich jetzt nehmen, um den Golden Record zu bauen.
0: Mhm. Also es gibt ja wirklich ja. eine Software, ne? Also das, ja. ist das ist der genau. Punkt. nicht irgend so ein Backend. Irgendwo
1: müssen dann ja doch noch ja. die Ergebnisse gesichtet und die letzten, die man noch manuell sich anschauen muss, geprüft werden. Also aus das wollen wir natürlich in einer coolen, modernen Oberfläche äh, anzeigen. Wir mhm. haben uns dann natürlich auch vergleichbare Software angeguckt, die schon ein bisschen älter sind, ein bisschen <lacht> betagter und... Da haben wir jetzt auch mit einem Oldenburger Dienstleister zusammen eine richtig, richtig coole UI gebaut, auf die wir sehr stolz sind. Und worauf basiert das?
0: Also technologisch mal ganz grob, ist das irgendwie eine Django-App? Oder was ist das, ist das?
3: Es ist auch ähm, TypeScript, also mhm. eine JavaScript-App. Mhm. Ja, genau. Ähm, okay. Und da werden dann die, die Match-Ergebnisse äh, eingeladen, werden vorgeschlagen und dann, wie Felix das gerade schon sagte, ähm, kann dort sich ein Benutzer anmelden, kann sich die Ergebnisse anschauen und kann dann schön die äh, die beiden Firmen und die beiden Artikel links, rechts anschauen. Wenn mhm. die wirklich zusammen oder nicht zusammen. Wie gesagt, nur bei den Potenziellen müsste er es eigentlich. Äh, mhm. Und dann eben einmal sagen, ja, die bitte einmal zusammen. Mhm. Und dann bei hoffentlich sehr wenigen Datensätzen, die bitte, die bitte nicht. Wie lange dauert
0: dieses initiale Bereinigen so circa? Jetzt in dem Beispiel, wo ich jetzt 10, 15k
3: zahle, für zwei Datenquellen bis 50k? Du meinst jetzt rein die Rechenzeit oder so ein also, Projekt?
0: Bis ich, genau, bis ich das Ergebnis habe für mich, wo ich sage, jetzt habe ich den initialen
3: Reinigungsprozess
0: mal abgeschlossen. Wir
1: haben äh, mit dem Prototypen schon mal... Ne, wir haben mit, äh, Entschuldige, wir haben mit der Software ähm, ein Projekt durchgeführt und haben das
0: innerhalb von vier Wochen ja abgeschlossen. Innerhalb von vier Wochen, was passiert in der Zeit? Habe ich da sehr viel Beratungsleistung noch von euch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert Nein, Das war
1: aktuell, waren das dann roundabout 10 Personentage Aufwand, die, die wir da drumherum noch hatten. Okay. Also, ähm, Anforderungsworkshop, Datenverständnis, die Datenanbindung klären, ähm, die Daten an unsere Software anbinden, mhm. laufen lassen, Ergebnisprüfung. Es Und gibt auch immer so Fra
3: So, Fragestellungen, ähm, was ist überhaupt ein Match? Also wenn wir jetzt auf den Unternehmensbereich beziehen, äh, sagen wir mal Konzernstrukturen, das ist so ein Klassiker, mhm. ist jetzt einmal auf der linken Seite ist die Konzernmutter, auf der rechten Seite ist die Konzerntochter, ist das ein Match, ja oder nein? Beim einen Kunden, der möchte das vielleicht die zusammenführen, Ach so. Mhm. der andere möchte das vielleicht nicht. Bei Artikeln auch ähnlich. Sagen wir mal, wenn ich jetzt Produktdaten habe und das eine Produkt ist in der, in, keine Ahnung, in Sicherheitsschuhe. Der eine Schuh ist in Größe 45 mhm. und der andere ist in Größe 43. Ja. Dann kann der Kunde sagen, das ist für mich für mich ein Match, weil es ist ja beides der gleiche Sicherheitsschuh. Man kann aber auch der andere Kunde sagt nee, es ist kein Match, weil die haben ja noch unterschiedliche Schuhgröße. Deswegen muss man da auch teilweise eben Einmal ähm, erfragen, was ist denn, wie definiert sich hier genau ein Match?
0: Okay, das ist nicht voll Self Service. Ich muss schon, je nachdem was für Daten ich mache, was für ein Unternehmen ich bin und wie ich die Daten letztlich matchen möchte ein gewisses Onboarding mit euch machen. Das ist letztlich auch das, was ich bezahle. Ne? Zum also, aktuellen äh,
1: Stand unseres Unternehmens, unseres Produkts, ist das noch so? Ja. Und wir hatten ja vorhin schon mal dieses Product-Led-Growth. Es geht mehr. Den da wollen wir natürlich immer weiter
0: Okay, aber es ist halt einfach erforderlich. Eine gewisse Anpassung ja von also zwischen Produkt und Unternehmen ist erforderlich. Ne?
1: Genau, unser Produkt ist ja schon auf einem ziemlich hohen Level. Wir lernen aber auch mit jedem Kunden immer noch mal ein bisschen dazu. Und automatisieren immer noch ein bisschen mehr und mhm. da erreichen wir dann hoffentlich auch im nächsten Jahr den Stand, dass wir dann mit der UI in der Cloud diesen Product Growth-Ansatz fahren und immer mehr den
0: Kunden selber machen lassen können. Okay. Und weil du sagst 10 bis 15 K hängt das wahrscheinlich auch von der Qualität ab. Also, weil ich kann mir vorstellen, mal ist mehr zu bereinigen, mal es weniger zu bereinigen, oder?
3: Also nee, ja, das war, ich sag mal, das ist ja typischer Startup. Wir haben da auch mal hin und her überlegt mit dem mit dem Preismodell, wie man das denn machen müsste. Mhm. Man könnte ja auch, ähm, äh, also so äh, richtig gegen Value-Based-Pricing, also dass man zum Beispiel äh, man zahlt nur jeden gefundenen Match. Könnte man jetzt ja sagen, das müsste ja ein super Preismodell sein. Aber dann kann es natürlich auch sein, dass ein Kunde sagt ich weiß, ich habe eine super Datenqualität, aber die Datenspiele wieder da nichts mehr finden. Die sind ja schon alle super verknüpft, aber mhm. ich zahle ja nur jeden zusätzlichen Match. Ja. Nehmen wir zwei Datenquellen, da sind jeweils 100.000 Firmen drin. Mhm. Die meisten sind schon verknüpft oder die sind komplett disjunkt. Also da kann man keine Matches finden, das kann ja auch sein. Ja. Lässt unsere Software laufen, wir finden, sagen wir mal, 42 Matches. Dann wäre es betriebswirtschaftlich nicht so clever zu sagen, äh, wir lassen uns jetzt jeden Match bezahlen, deswegen Deswegen, weil diese, dieser Unterschied auch, oder es gibt auch das andere Extrem. Wir hatten, wir hatten von einem, einem Projekt, ich glaube, wie viele Daten waren es? Fünf Millionen Unternehmensdaten. Das war irgendwie ein Online-Shop. Jeder konnte sich registrieren. Mhm. Tausende von Dubletten. Also wirklich tausende. Also jeder Datensatz war drei, vier, fünf, sechs Mal da drin. Wenn wir dann sagen, okay, für jeden, den wir hier finden, ein Dublett ist in dem Fall ja auch ein Match, ähm, zahlst du was auch immer, dann rentiert sich dieses Projekt auch nicht mehr. Deswegen haben wir haben wir quasi gelernt jetzt über den ne, über die Kundenprojekte, die wir auch mit, gemacht haben, dass sich die gefundenen Matches, dass da das Preismodell anzusetzen, dass das glaube ich nicht geht, weil es halt mhm. einfach zu unterschiedlich ist. Und deswegen gehen wir auf äh, rein die Datenmenge. Größere okay. Datenquellen sind halt ein bisschen teurer als, äh, okay. als kleinere Datenquellen. Interessant. Und das ist jetzt nicht so sehr, weil
0: ich stelle mir eben auch vor, wie die Dinge am Ende vor euch liegen. Hat ja auch einen Einfluss. Also letztlich weil jedes Unternehmen speichert Daten irgendwie anders, ja, dass das auch nochmal so diesen Aufwand ein bisschen ausmacht. Ist das ist das auch schon? Ist das richtig, dass das die Ratio ein bisschen ausmacht?
1: Ja, das ist immer ein bisschen na klar. Je einfacher wir an die Daten ran, sowas, ja, ne? je einfacher wir schon ja die Schnittstellen können gelegt haben schon mal in ja. Vergleichsprojekten, aber da müssen wir dann ja auch immer gucken, dass wir ein Standardprodukt anbieten. Unsere API, die liegt natürlich im lizenz mhm. aber dieses Schnittstellenstück zwischen dem Kundensystem und unserer Software, mhm. das ist dann natürlich Beratungsdienstleistungsgeschäft oder baut der Kunde selber oder mit einem Beratungshaus. Zukünftig. So. Oder wir bauen oder wir helfen natürlich auch jetzt in den ersten Kundenprojekten helfen wir dabei.
0: Okay, aber es ist schon drin, in diesem, was, was du eben beschrieben hast, Sozusagen, Onboarding-Fee, 10, 15k, für dieses eine Beispiel. Das ist, das
3: ist tatsächlich die, das, das Matching. Also, okay. ähm, ähm, genau, die, 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 äh, die Lizenz für, für, ähm, für das Matching der Daten. Und okay. ähm, dann je nachdem von, es gibt natürlich Systeme, die moderne Systeme, die sind leichter anzubinden, da hat man dann weniger Zusatzaufwand, aber es gibt dann auch Systeme, die keine Ahnung, keine rest oder alte proprietäre Schnittstellen haben. Aber dann natürlich, das, ist dann Das kann man auch mehr damit, ist dann, genau, das ist dann, das kann natürlich. Das hat ja. mich auch bewundert. Ja. Ansonst,
0: also, könnte man da ja sehr schnell auch Probleme haben mit ja. doppeltem Aufwand oder so. Genau. Okay, okay. Oh ja, dann natürlich, weil das Ganze lebt, es kommen ja Daten dazu und ich will die auch wieder genauso gut matchen. Logischerweise muss ich dann eure Software weiter nutzen. So, und dann okay. habe ich das. eine monatliche Gebühr. Und dann gibt es wahrscheinlich Modelle von äh, ich zahle einmal im Monat oder mit Rabatt ein ganzes Jahr wahrscheinlich irgendwie so. Das ist ja typisch SaaS.
3: Genau, so. richtig. Also je, mhm. je ähm, sag mal, je länger der Vertrag läuft und ja. vielleicht je größer auch die Datenquellen sind, mhm. desto desto mehr ist dann natürlich ist das Spielraum. Da gibt es dann irgendwann der äh, Klassiker irgendwie auf Anfrage. Mhm. Da muss man dann einmal sich zusammensetzen und sprechen und schauen, äh, was das genau für ein Projekt ist. Ähm, wie, was das Ziel auch ist, wie geht es dann die nächsten Jahre weiter. Mhm. Genau. Ja. Okay. Cool, ich glaube, das haben wir alle verstanden und ist auch wirklich beeindruckend.
0: In einer recht kurzen Zeit, wir reden ja, das muss man wirklich hier nochmal sagen, wir reden von einem Jahr plus, okay, da gab es Vorarbeit ein bisschen, ne? aber in der doch recht kurzen Zeit, was ihr dann offenbar auf die Straße gebracht habt, ist ja schon beeindruckend. What's next? Was kommt jetzt für euch drei als nächstes so? Also ich meine... Kunden finden, ist klar. Also ihr müsst es ja irgendwie weiter verkaufen, verproben. Du hast eben schon eine Sache erwähnt, dieses Web-UI, das wird auch etwas sein, das ihr baut wahrscheinlich jetzt. Mhm. Und was werdet ihr hier in diesen Räumlichkeiten denn als nächstes so machen? Was wird in den nächsten Monaten passieren? Vielleicht magst du Felix mal und dann kannst du nochmal Erstmal erst ziehen wir ein. Ja, genau, zum Ersten, <lacht> Das ist das das unser
1: Moment. erstes äh, richtiges Büro ein, da freuen wir uns total drauf. Und dann wollen wir natürlich wachsen. Also die Software weiterentwickeln, aber neben der Software, ähm, viele, die hier zuhören, sind sicherlich auch eigene Gründer, die werden es kennen am Anfang, Message, Market Fit, Product, Market Fit, ja, auch wenn man ein Produkt hat, ähm, ist das aber am Anfang ja schon noch immer das Finden der Message, ähm, die die Pain Points dann trifft. Ähm, wir wissen, dass die Lösung funktioniert, wir haben ja die ersten Kunden, die sagen, hey, das ist, ihr löst uns ein Problem, was wir also bitte schaltet die Software nicht ab, wir brauchen die, aber dass wir da weiter Anknüpfungspunkte finden und das weiter ausbauen.
3: Mhm. Stark und Raffel, die können die letzten Worte jetzt? Wir können noch ein bisschen Richtung technisch schauen, hatten wir auch schon angedeutet. Was wir uns natürlich vorstellen ist, dass unsere Matching Engine mit der UI so frei im Web aufrufbar ist, also oder sagen wir mal, so mietbar ist, einsetzbar ist, dass wir sie zum Beispiel bei AWS oder auch bei Azure Einfach hosten, Unternehmen können sich quasi einen Zugang ähm, bei uns erwerben und dann unsere Software nutzen. Ähm, ja, im Effekt, ohne dass wir dieses Ganze, was wir hatten, wie kommen die Daten dahin, äh, diese, diesen manuellen Aufwand, der da aktuell noch ein bisschen ist, äh, dass das halt wegfällt und dass diese Software halt so, so dynamisch einsetzbar ist, in der Cloud gehostet und so einfach von jedem, der auch, was Felix schon sagte, der kleinste Datenquellen hat und die zusammenbringen möchte, äh, einfach die Daten hochladen, matchen lassen und glücklich sein. So spannend,
0: jetzt habe ich doch nochmal zwei Anschlussfragen, sorry. Die erste ist, die hätten wir auch direkt am Anfang beantworten können, ist nämlich zum Namen, Datenschmiede, woher kommt der denn eigentlich? So kurze Historie dazu. Vielleicht kannst du das gerne nochmal ganz kurz beantworten. Und die zweite Anschlussfrage, und dann sind wir tatsächlich durch mit diesem Gespräch, ist nochmal Richtung, weil du gerade erwähnst, Cloud-Marktplätze, die es ja auch gibt. Hm. In könntet ihr da, macht das Sinn, euer Produkt platzieren. Können wir das auch Machst du den Namen und du nochmal die Marktplatzfrage. Ja? Nochmal zwei zwei
1: richtige ja. Fragen zum Ende. Der Name polarisiert tatsächlich. Wir haben von einigen schon gehört, das könnt ihr nicht machen, wenn ihr internationalisieren wollt, geht das nicht. Oder seid, wollt ihr eh nur in Deutschland bleiben? Nein, wir wollen nicht nur in Deutschland bleiben, liebe Investoren. Wir wollen auch international werden. Und viele haben auch gesagt, ist auch cool. So ein deutscher Name, der klappt auch im Ausland. Und für uns... Wir haben lange auf den Namen drauf rumgedacht. Wir sind nicht die Kreativsten, wir sind aber richtig gut im KI-Algorithmen entwickeln. Wir fanden das cool, einen deutschen Namen, einen Namen, mit dem man was anfangen kann, Daten und Schmiede, also wir verarbeiten Daten, das stimmt ja auch ganz grob in dem Bereich. Und wir wollen uns auch ein bisschen abheben von diesen, von allen Startups, die sich so einen englischen Namen geben, so ein Akronym, So ich habe dann immer ein bisschen gesagt, so Data-Driven Decision-Making ist so ein Buzzword, Mhm. Was ich nicht so gut finde, wenn das auf Webseiten steht, weil das ist so irgendwie so alles, so datengetrieben. getrieben. Mhm. Und deswegen haben wir klassisch Deutsch für ehrlich. wir machen gute grundlegende Arbeit und wir wollen Qualität in Sachen Daten in jedes
0: Unternehmen bringen. Oder mhm. so also Master Data Management und Standard. Also dieses Wording ist ja auch nicht in dem Namen so drin. Das muss ja auch nicht sagen. Richtig. Aber dass man jetzt also über Standard spricht steckt jetzt auch nicht im Namen. Das ist aber auch ein, warum auch. Man kann, ja.
1: Genau, wir haben ja. uns für den Datenschmiede entschieden und äh, es hieß mal datenschmiede.io für in Oldenburg und dann haben wir aber gedacht, okay, so einen kleinen Touch, Englisch, einen kleinen Touch. Ach, hey, wir ein machen ein AI, machen wir... Machen wir dann doch und dann haben wir es zu datenschmiede.ai ja. verändert und was richtig cool ist, wo unsere Logo-Designer dann auch auf die Idee gekommen sind, dass das AI in Datenschmiede sich ja wiederfindet, weswegen du hier bei Raphael auf dem Pullover ja auch siehst, dass ja. das AI nicht dahinter steht, sondern ah, ja. sich wiederfindet und auch in unserem Signet in der Schnittmenge.
0: Yes, das ist dann also nochmal ein Zufall. irgendwie so. Dass die AI für diese Schnittstelle für <lacht> yes. Schnittmenge sorgt. Und so sehr, sind wir happy mit der CI. Okay, sehr gut. Ich muss aber auch sagen, mit I.O. ist auch cool. ne Also I.O. ist halt Tag. Es gibt viele, die ja. diese in Doppel-Output Input, wollte ich gerade sagen. Ja. Dann noch in Oldenburg, ist auch nicht schlecht. Ja. aber Vielleicht zieht ihr irgendwann um und dann hättet ihr sowieso I.O. ändern müssen. Also ja. Zumindest wäre das dann nicht mehr der Punkt. Ne? Okay, sehr cool. Und jetzt nochmal eine Frage Richtung Marktplatz. Die kannst du vielleicht beantworten.
3: Ja, also ich, ich habe es ja gerade schon halb beantwortet. Das ist natürlich unser Ziel. Also je... Je, ähm, wenn wir in diese Marktplätze reinkommen würden, dann ist unsere Software für jeden total leicht zugänglich. Mhm. Dann haben wir haben ein Marktpotenzial natürlich. Ähm, wir, wir sind da mit den Ersten in Kontakt, hauptsächlich natürlich mit AWS, ähm, weil, wie gesagt, die ganze Entwicklung der Software aktuell auf AWS fußt. Mhm. Wir sind da mit den Leuten in Gesprächen, ähm, ähm, wie man in diese, in diese Marktplätze reinkommt, was man genau machen muss. Es ist jetzt, ne, Ein halbes Jahr sind wir jetzt gegründet. Die Software ist noch nicht da, aber das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Also, es ist no brainer, das muss man machen, das sollte man machen, aus Distribution-Gründen, ähm, letztlich, weil du hast halt dann ähm, ja, automatisch viel größeren äh, Pool. Ja. So, ne?
3: Aber eine gute Marge
0: abgibt, sicherlich. Das ist ja ein Mittelsmann.
3: Ja, aber ich, also wir denken, dass die, ähm, die, die, die möglichen Kunden, die wir damit adressieren können, dass das so viel so viel mehr ist, als wenn wir jetzt keine Ahnung, Kampagnen über persönliches Netzwerk oder LinkedIn oder 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 mhm. und je einfacher die Software zu nutzen ist und äh, ja, das ist ja auch für den Kunden besser, also dann, dann er kann den Dienst einfach buchen, er kann ihn sich mieten, setzt ähm, ihn ein und wie ich das eben schon sagte, und es ist glücklich dann, es ne? mhm. wird für beide Seiten einfacher. Okay, ich glaube, wir sind fast am Ende des Gesprächs, wenn noch einer von euch beiden letzte Worte
0: du Felix, und du Raphael, dann können wir uns hier verabschieden. Wir sind happy. Schön, dass du hier warst. Schön, ja? dass du uns besucht hast. Ja, endlich, ne? Ja. ja. Hat endlich geklappt. Freut mich sehr. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Münster. Ihr habt ja Westfalia Data Night besucht. Ja, vielleicht kommt ihr ja nochmal zur Data und Plug. Auf jeden bin Fall. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten Münster-Oldenburg ist ja auch nicht so weit weg. Du bist ja sogar Münsteraner. Ich bin Münsteraner. Mit äh. der Weise. jetzt gerade. So ja, also und du bist ja aus Oldenburg. Oder? Ja, genau. Ich komme aus Oldenburg, bin jetzt zurück sozusagen <lacht> in der Heimat. Und, und
3: fahre ich auch mal wieder in die Heimat. Genau, <lacht> ich werde es ein nächstes Jahr zur Data Night. Sehr schön, okay. Herzlichen Dank für die Zeit. Gerne, Danke vielen dir. Dank.